0: Sube la podcast. El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia, en este lugar nos reímos a pesar de
1: todo.
2: Buen día monada, 9 con tres minutos y aquí estoy con una sensación... Eh, como de, de antigua Porque ayer trabajé mucho eh, Se empieza a gestar El nuevo trabajo Y eh, estoy así como los otra, las otras veces Que llegaba como ¡Ah! Y el café con nata me levantaba Yo espero levantarles a todos eh, Con este mismo ánimo que tengo Transmitirle energía por supuesto positiva Pero me voy a poner romántica Sí El día de hoy Se lo voy a dedicar a mi pareja, mi
1: compañero.
2: Hoy cumplimos eh, años de aniversario, llevamos harto año juntos y, 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 y no voy a hablar mucho porque ustedes saben que me cuesta compartir este tipo de cosas, incluso con, con mis más cercanes, eh, pero creo que merece, no él, sino que esta linda relación, no en él especial porque él merece todo, pero eh, esta linda relación merece... merece estas palabras, eh, Luciano, te amo y, y, y así espero que sigamos amándonos, cuidándonos, eh, siendo un equipo, el equipazo que somos, pensando diferente, siendo tan diferentes, pero encontrándonos igual. Y yo me estoy aprovechando, porque él no me está escuchando, porque se metió a la ducha, porque le daría una plancha tremenda, así que ustedes le dicen, arroba Luciano Franchino, <risa> ustedes le dicen que yo le digo díganle que lo amo, eso, nada más, oye, dijo la nata que te ama, díganle, arroba, Luciano Franchino, ayúdenme, hoy, 21, nuestro aniversario, díganle, dijo la nata que te ama, eso, 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 y además, le voy a decir a toda la suerte del mundo a mi madre, que el día la necesita mucho y que yo estoy segura que también va a andar todo bien, porque los 21 son un día hermoso, muchas gracias Café con nata por permitirme ser romántica, a mi manera. <risa> Así que yo cacho que hoy día miren Hernández con el hombre que yo amo, ¿no? porque sabe que lo amo, sabe que lo amo. Eh, díganle, arroba Luciano Ranchino, la nata te amo. Oye, nueve con cinco minutos y vamos al informe del tiempo, ¿les parece? Yo estoy horny pero chile no, no entero. Ah, yo, 38 grados ¿Eh? Yo con fiebre. No, mentira, uterina. No, no, no tampoco, no. Me, me excedí, me excedí muy temprano. Eh, Arica 19 grados 17 grados en Iquique 16 grados en Antofagasta Y Copiapó 23 grados con un solcito bonito Como el del norte hermoso Que ganas de ir al norte Al sur a todo el país ¡Oh! Qué ganas de pasear. Vat, no se puede, no se puede y debemos ser responsables. La Serenico Quimbo, 14 grados, ahí ya se empiezan a tomar las nubes, al igual que en la costa, 14 grados en Valparaíso, nubes también y nubleque, 23 grados en Santiago. Eh treinta y en mi corazón yo me vuelvo
1: veintidós grados
2: en Rancagua 14 grados en Talcarrete muchas nubes por allá así que el Willy y la Teres se tienen que cuidar a mirarse el carné no, a cuidarse porque nos queremos porque nos amamos 13 grados en Chillán, 13 grados en Concepción, suegra. ¿Qué quiere que le diga? Un abrazo, un abrazo, diga a su hijo, diga. La, la suegra en todo caso no está en Concepción, se tuvo que mover. 10 grados en Temuco, 11 grados en Valdivia, 11 grados en Puerto Montt, 11 grados en Collai, que mira la cosa, y luego cambia totalmente a las Torres del Paine con un grado. Y en Punta Arenas, 5 grados. 19 grados en Rapanui, 15 grados en Juan Fernández y menos 6 grados en la Antártica chilena. Los titulares de hoy son los siguientes. Natalia Alde benito cumple. Eh, no. Reporte COVID 902 casos nuevos, la cifra más baja desde noviembre, sabemos que los martes y los miércoles siempre la cifra es un poco más acotada, esperemos que esto siga así, eh, pero como ayer hablamos con la con la con la doctora Marcela, Marcela, ¿cierto? Marcela Cortés, sí, sí, No, tu cara. A Sandra, es que hay varias, hay varias corteses, entonces una se confunde, pero no vamos a confundir a la doctora Sandra, bueno, aunque todas las corteses están todos bien, no no hay confusión mala, pero la profe Sandra nos dijo que había que esperar y que había muchos factores aquí como va a poder cantar victoria básicamente porque no tenemos los datos concretos y base a eso no sabemos dónde, dónde se pone el criterio para decidir lo que viene. Daza y yo somos los mejores evaluados del gabinete. ¿Quién dijo esto? Ministro Paris si él siempre se siente el mejor evaluado. Oye, el chico niñao, siempre pensando, no, oye, 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 pregúntame, pregúntame. Como el burrito de Check. Bueno. Ministro París defendió gestión de la pandemia en interpelación. No puede llegar a decir eso en una interpelación. Oye, pero mamá, si soy la mejor del curso. Ya, no se puede. Esos no son los niveles. ¿eh? Cuatro diputados de Chile Vamos y una o uno de oposición integrarán comisión que analizará la acusación constitucional contra Raúl Figueroa. O sea, no va a haber, no va a haber acusación constitucional. Qué mal, qué mal. Bueno, vacuna rusa. Esta no es la vacuna del, del Congreso, una vacuna en rusa, en Rusia. Isp analiza Sputnik B en medio de negociaciones para traer a Chile 8 millones de dosis. Es Sputnik 5 o Sputnik B? Lo lo pregunto por 5. Perfecto. Sí, pues claro, números romanos, pues hijo, claro que sí. Bueno, eh, para traerle a Chile, para traer a Chile 8 millones de dosis. ahí despertó. Ay, despertó. Díganle, díganle. Arroba Luciano Franchino. Ya, Senado fija sesión especial para continuar este miércoles la discusión de proyectos sobre matrimonio igualitario. Se fijan ustedes que en la en la cuenta pública Piñera trató de, de que esto se robara la película, ¿no? Oye, matrimonio igualitario, esto sale mañana, vayan a casarse, vayan, hagan fila porque se pueden casarse. Sin embargo, esto todavía sigue ahí eh, entrampado y sigue en discusión. Hay que seguir discutiendo esto en este país 2021 qué jey! no pierde la oportunidad de hacer show Marinovich critica a sí misma eh porque obvio yo no soy como Marinovich yo no soy Marinovich qué hace esa mujer fuera del racismo de nuestra convención constitucional criticó al inconado a la machi inconado por hablar en Mapudungun imagínense ya nadie la critica por hablar como cuica a mí me molesta, Y po. yo podría decir, ¿sabes que es una falta de respeto? Habla así, porque habla así, se han dado cuenta. Entonces, no, no puede ser. Bueno, respeto por nuestros ancestros, ancestros y en especial por quienes eh, hoy eh, configuran esta convención constitucional menos a Marino. Virginia Reginato, esta es una buena noticia, es inhabilitada por cinco años para ejercer cargos públicos por notable abandono de deberes y deberá decir un paso al lado de eh, la concejalía que ella se supone, no sé cómo, habrá ganado eh, para, oye, pero no soltar el municipio, oye, pero qué gente, así, caca, caca, suelte, mujer, salió después de 80 años de ser alcaldesa y después quería ser concejala. Salió electa concejala y ahora se fue de matar la baja. Ya, se acabó la cuestión. Virginia Reginato, a la casa. Prensa Internacional revela espionaje con software pe- pe- Pegasus a diferentes, a dirigentes sociales, políticos y periodistas. ¡Guau! ¡Wow! De- debo asumir que este titular no lo había, no lo conocía. De ayer, como estuve trabajando de la noche, me puse al día con algunas cosas Estoy, y, eh, esto es importante ¿eh? porque dirigentes sociales, políticos, periodistas ¿qué quieren? ¿qué quieren? ¿controlar la libertad de expresión? ¡ay! en todo el mundo mundial como dice la sorcita no, se pasaron, Chile pone garra y corazón pero cae ante, ante gran Betraña. <ríe> qué difícil G- gran bre ah, ándate a la chucha gran bre Bretaña, gran Bretaña, gran Bretaña, gran bre- bre traña, Bretaña, 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 Gran Bretaña, Gran Bretaña, gran Bretaña, tras Bretaña, gran gran una Bueno, esto en Tokio las cabras perdiendo, ¿Ah? con gran entraña. Eso, mejor. Uy, chiquillas de Gran Bretaña! No es ahí salió. No es para nada esto en contra de ustedes. Solo que no me salió lo más. Es muy temprano. Tele a Luciano Franchino, arroba Luciano Franchino, la nata te ama, ya hagamos eso hoy día. Vamos con el café con nata entonces del día de hoy, con la música babasónico, esto es para sumarle a los horny que me siento, ¿sí amiguito? Muchas gracias, porque babasónico, Horny. obvio que sí. Canción de babasónicos, ingrediente, mm, un ingrediente para el amor. Eh, ya, ya, empecemos, café con nata en su bienvenidos.
1: Bien. Hasta que agua, dejo tu cuerpo mío. No discuto que haya ocurrido
0: café con nata.
2: Ay, 9 con 16 minutos. Ay, déjame, déjame. No, mentira, estoy sola. Haciendo como que el otro lo no deja tranquila y no me
1: deja
2: ella. Solcita, dile a Luciano, por favor, dile que lo amo. Lu, Oye. la nata te ama. <ríe> <ríe> Oye, y estaba escuchando, y está
1: feliz
2: de que súper, súper contento, me lo imagino. Dijo, dijo que es súper feliz. Tu y me dijo, te escuché. Muy contento, ¿eh? eh oye, eh, gracias, mono. Ayúdenme, ayúdenme en masa con el de café. Con, con el de café, con ya, no seis pesados, eh. Oye, viene eh... <risa> la cara con la que me miro. Solcita querida, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Ok, pasemos. Eh...
3: <risa> regio, estupendo, como todos los días aquí estamos, te felices. comiste
2: unas cochinadas,
1: porque Ay, eso que comiste sí. son
3: unas
2: cochinadas son hermosas, son hermosas las gomitas,
3: yo soy fan, me encantan, y ayer se me pasó la mano, me estaba trabajando, no tenía tiempo a almorzar, y fue como
2: ok me comí las gomitas. Oye, cachai que, bueno, las gomitas provocan hartos conflictos, Lo, los estómagos a veces no resisten las gomitas, no sé, algo tendrán, a veces vendrán con, con no sé si tienen un chip, no no cacho, ¿eh? son raras las gomitas, 4G, yo me pregunto 4G. cómo 5G. las hacen, claro, cachai que yo me gustaban mucho las gomitas cuando era chiquitita, y mis papás fueron a la fiesta. ¿Te acordáis de la fiesta? Me acuerdo de la fiesta. Yo que era de región, nunca me trajeron
3: a la fiesta. Ya,
2: no, o sea, nosotros tampoco nos llevaban. De hecho, ellos se tomaban como el fin de semana de la fiesta. Y después se iban solos, ¿cachai? Pololeaban y todo el cuento. Y a nosotros nos dejaban encargados en la casa de mis Todavía me acuerdo de eso. Y una vez llegaron de la fiesta, con una cantidad de gomitas, hueona, que yo no había Tanta. visto nunca, ¿cachai? Los ositos, los osasos, Gomitas de afuera. Las gomitas de afuera del, del galpón de Estados Unidos. Y eh, porque todo era muy así. Y eh, me las comí todas y ahora no las puedo ver. Entonces las gomitas provocan esto, que uno se lance con todo y después ah, queda ahí como a cachar de gomitas y en mi caso para siempre. Imagínate. Sí, suele pasar a veces para siempre,
3: pero a mí no me pasa. Yo soy súper... ¿Tú fan crees que dulce. vas a volver
2: a comer gomitas? Pero por
3: supuesto. De hecho, estoy, me quedaron como cuatro gomitas rojas, porque yo las separo por colores y me las como las rojas al final porque son mis favoritas. Y las miro. ¿viste?
2: Ay, como... No Aquí sé, está. eso se dice en voz alta. ¿viste? Eh... Aquí están Las rojas, solo rojas. Me encantan. Ajá. Y, la su- y la miro, las miro, dice. <risa> Gomita, socito. maravillosas. Ah, que no te hagan más daño, por favor. Eso es el claro. sol vomita al aire, por favor, grabe en este momento. Nada más le Que yo pongo. me, me graba? tomé un remedio ah. para no hacerlo. Me tomé ya. un remedio que inhibe el impulso de... Ah, perfecto. Mira, qué buen, qué, buen, sí. qué buen remedio. En esta casa hay una gran farmacia, ustedes saben. Lo tengo claro porque más encima te encanta ir. Y... Sí. Ahí pasó. Ahí pasó. Ahí pasó que el regalo que le hice parece que es muy popular, dijo. Oye, eh, el reporte Covid. Me llama la atención el número, amiga, 902, que por supuesto es una buena noticia respecto a las otras que hemos dado, no son
1: 7.000,
2: como nos ha tocado decir, eh, que ha dolido, por supuesto, la cantidad de fallecidos, igual no, no baja tanto, son 30 fallecimientos por causas asociadas al coronavirus en las últimas 24 horas, los otros días son 34, o sea, tampoco es que baje muchísimo, y por supuesto, como siempre, nos hacemos parte con mucho respeto del dolor, de estas personas que han fallecido y de sus familias y, y de cómo habrá sido también este final, ¿no? ¿no? No dejo de pensar en eso, ni en las personas que hoy están en las UTI, en las UCI saliendo con eh, graves consecuencias a propósito del COVID, en fin. No podemos dejar de pensar en eso porque los números sean más o menos buenos lamentablemente porque son las secuelas y es así nomás la cosa. Dicen que la positividad nacional bajó al 3%, al tres en la, la región todo, metropolitana no y a todos le pongo 966. una cara como disculpenme sí. pero a todos le pongo una cara de
1: y como y la, bueno.
2: como como ese 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 meme que <risa> ese así bajó al tres por ciento Ok, díganle eh, que sí. Díganle pero que además, sí.
3: ¿qué significa siempre ese 3%? Para la OMS significa que una pandemia está controlada bajo esos eh, números, pero también hay que entender la apuesta por la que, la que va un gobierno un gobierno puede ir para que no te contagies o puede ir para que te contagies de a poquito para poder no llenar tanto las UCI. Ayer aprendimos eso también con Sandra. Sí, y eso es complicado porque en este momento los equipos clínicos siguen estando eh, saturados, siguen estando
2: cansados, las Porque camas, todo está al 500%, porque no, exactamente. no se está haciendo como en, en un estado normal. siguen las o sea, eh, Con el aumento de camas, aún así... Eh, son 1.970 pacientes en la UCI, imagínate, sí. y, y se 16, le... perdón 1.609 con ventilación mecánica. Sí,
3: es súper terrible porque además tenemos números más o menos bajos, eh, pero 1609, al mismo tiempo... Harto. es harto. Es harto, pero tenemos fiestas en la noche, tenemos gente ¿Cómo liberándose. agua <ríe> Una fiesta como de 500 personas, amiga. ¿Cómo, cómo, cómo llega a 500 personas
2: a Cachagua? Y esa, gente se, ellos, ¿eh? esa claro, gente se parea entre ellos, ¿ah? Claro. Y de ahí hacen más gente. Y gente sí. que tiene nueve hijos, después se llama Marino, y así,
1: imagínate.
2: Se reproduce una cab- como, como, como un conejo. Ah, así es.
3: Pero eh, sea, pues, bueno, yo, yo pensaba, el aforo está permitido, si en realidad si tenías tu pase de vacunación, podéis juntarte de 100 personas en un lugar abierto. Eh, sin embargo, ahí lo que les, ha, le, les falla es el tema del toque de queda. Eh, pero es loquísimo, loquísimo la, lo que los números significan en la apertura del corazón de las personas no como que empiezan sí. a salir al tiro y, y, y empiezan a creer que las cosas no están ocurriendo afuera como que el bicho no existiera y sabemos que si la gente se junta y si hay alguien contagiado ese contagio se va a eh, desparramar va a ocurrir, Exacto. es como el, el, el león sigue suelto en el zoológico como oh, una
2: no. forma de decirlo Yo no sal, ahora sí, sí no salgo más porque ahí me decís que hay un león suelto y a mí no yeah, se cae. Me, me, guardo, me guardo, Sí, me guardo para siempre. Oye, amiguita, eh, también dijo el, el ministro París, porque ayer el ministro París fue interpelado ah. por la Cámara de Diputadas y Diputados por su gestión, ya ha ido no sé cuántas veces a responder porque 64 francamente 64 veces dijo ayer he venido 64 veces oh se parece se parece a mi a mi cómo se llama a mi prontuario en el colegio como ha los 64 son este año eh, y bueno muchos dicen que nos sirve eh, qué raro cuando un ministro ayer que escucha, eh, que leía la, la, las A propósito de lo de Figueroa, también que tiene mucho que ver con esto, interpelaciones a ministros, que es, por supuesto, una facultad de la sociedad, también a través del Congreso, de preguntarles cómo lo están haciendo, qué están haciendo, son ministros de Estado, o sea, ellos deberían ir mil veces a responder qué es lo que están haciendo y por qué lo hacen. ¿Cachai? Claro. Porque ellos son servidores de nuestro país, no nosotros de ellos, de ellos a nosotros. Eso es Así bueno es. entenderlo. Y resulta que Velolio eh, decía, esto es una maniobra política, ¿y qué son estos hueones si no son <risa> políticos? Es, este, es, es, es como es que raro, es como que esto es una maniobra artística y estamos hablando de actores eh, o de bailarines o de, ¿qué es esto? ¿Por qué esa? ¿Qué estupidez hueones? Si son políticos, de esa forma se hacen
3: las cosas. Pero a eso es lo que ha jugado la derecha durante todo este tiempo y va a seguir jugando a propósito de un extra, ¿no? Que ayer hubo reunión de Chile Vamos con Sebastián Sichel eh, y es como, no, pero no se preocupen, si va a seguir independiente, pero tenemos esta reunión, lo vamos a dejar libre, no se preocupen, y yo escuchando Chaguana así de una forma como... ¿Cuál, ¿Cuál es ¿Y vos el? ¿Vos crees fin? que soy Hueón. Ahora me voy, sí, sí. Me voy a Exacto. poner la polera, ¿sabéis? porque eh, me parece que siempre han jugado a lo mismo eh, y me pareció que ayer las respuestas de París fueron absolutamente políticas. Creo que eh, él ganó él ganó por la forma en que respondió eh, estuvo siempre
1: calmado eh, tuvo argumentos
2: por su tono, porque tú cachai que o sea, el psicópata de Castro, bueno, o sea él habla muy calmado, pero <risa> lo que supuesto. está diciendo son brutalidades, ¿por qué dices tú eso Sol? ¿Sabéis que siento que ganó? Sentí que ¿Mm? la, la acusación sí
3: iba con preguntas súper claras no la sentí muy preparada pero es porque yo soy pesada y me gustaría que llegaran con datos, con powerpoint, con toda la cuestión preguntándole al ministro siempre mm. la acusación también es como un show mediático, yo sí. lo siento así, como una performance, eh, esto de que Paris diga de repente eh, yo soy el mejor evaluado junto a Paula Daza, he venido 64 <risas> sí, veces acá, he hablado con todo el mundo, no, no dejó de decir Más encima ayer iban con la impronta que 900 y tantos casos, claro, que era con, como, claro, claro. tenemos todo súper controlado, y por otra parte Miguel Crispi termina la acusación diciendo... Ya, no pregunto más, ¿caché? O esa. si no ha respondido nada, no, no pregunto más. Entonces me parece que esa performance que se arma es poco, eh, no corresponde con lo que yo quería saber del asunto. Perdón, hay quería... 40
2: y más de 40, Exactamente. 40 y tantos muertos.
3: Una cosa muy complicada que dijo el ministro Páliz en el momento, oh, nuestra es... está pegada, está volviendo. Ahí está, ahí está. Pero mira cómo me quedé, ¿me quedé así? No, no. Pero volviste. En, en algún momento... Sí, amiga, eh, se me desconectó algo acá. Hacen una, hacen como una pequeña pelea, ¿no? Miguel Crispi dice, tenemos más de 40.000 eh, muertos. Me hubiese gustado que hubiese dado el número exacto, ¿no? 40.305, creo que son, perdón. Eh, y, y Paris le dice, no, son 30.000 y pelean por el PCR, y yo digo, si tú no tienes la capacidad de ponerle un PCR a todos los habitantes de este país, ese no puede ser tu unidad Eso de Eso es medida. un error también. Porque depende claro. depende del pago de una persona.
2: Que pueda es una hacerse falencia. Claro, es no poder falen... hacerle el PCR a todo, a, todo el, a todo Chile no está bien. No es no un antecedente bien. como para salvar, al contrario. Claro. Es un Entonces... antecedente para interpelar. Exactamente, eh,
3: el, 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 el fondo de la acusación, eh, creo yo, era la pregunta de por qué ustedes han elegido la estrategia de que nos contagiamos en vez de frenar el virus Y París argumenta que ellos nunca han elegido eh, el COVID-0 porque es imposible, ningún país lo ha logrado Y si uno ve los números de países, eso sí, Pero con Pero que eso es muy mediocre Encuentro que eso, hágalo mejor lo mejor, por favor, porque el costo humano que significó esta decisión es muy tremendo. Y se dio vueltas, por supuesto, en que he tenido miles de reuniones, miles de reuniones. Le preguntaban, ¿por qué no le hace caso al colegio médico? Bueno, no hemos tenido reuniones, ahora Alberto Cuñac ah. se va a preocupar de eso, reuniones, reuniones. Pero nadie le preguntó, ¿y por qué esas reuniones? O ¿por qué sus expertos y sus opiniones no son
2: vinculantes en las decisiones? siempre quedó claro, ahí qué sirve que se re, que, que se reúna, se reúna. Que, haya re, que que ande para allá y para acá si no entonces no no, no no llegan a nada claro
3: creo que ahí jugó bien París eh, Crispy me parece mucho mejor que otras acusaciones anteriores, pero no me parece suficiente y no corresponde con el dolor de todas las personas que hemos perdido en este país. Creo claro, que cuando se presta para el juego político se le pierde tal respeto a esas historias y a esas familias y eso es lo que más
2: duele ¿no? de esta
3: administración. Se
2: le olvida esta gente que está hablando de personas y eso tiene sí. que ver con la disociación. Es personas que se sienten más importantes que otras porque tienen estudios, porque son ministros, no tengo la más puta idea, pero por lo general se pasan por cualquier parte del pueblo de Chile y no tengan miedo a usar la palabra pueblo porque esa nos la quitaron cuando eh, se puso como al nivel de eh, solo la izquierda y la izquierda y, y la izquierda como esa esa lejana esa esa izquierda que también somos nosotros nosotros somos pueblo El pueblo es el que habla, el pueblo es el que manda. En una obra de teatro, por ejemplo, en una tragedia, el coro es el que transmite lo que piensa el pueblo e incluso lo que piensan los autores de estos libros. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de llamarnos pueblo? Esta gente se pasa por cualquier parte al pueblo de Chile y a los muertos de este pueblo de Chile, que nos duelen y debemos seguir defendiéndonos. Bueno... Cuatro diputados de Chile Vamos y uno de oposición integrarán comisión que analizará la acusación constitucional contra Raúl Figueroa. Esa es la otra que sigue. Los elegidos fueron Marisela Santibáñez del PC, Tomás Fuentes de R.N., Enrique Iván Ruiz de la UDI, Juan Manuel Fonsalida de la UDI y Guillermo Ramírez de la UDI que por lo de ser amigos de este, algo, la instancia de, se, eh, deberá emitir un informe el cual no tiene carácter vinculante, sino que más bien es una recomendación para cuando la sala deba votar, el cuando la sala deba votar. Eh, ya como es tradición mediante un sorteo se eligieron a estas cuatro personas durante esta mañana, ayer. Un grupo de diputados de oposición presentó eh, al Líbelo contra Figueroa, en el cual se establecen tres capítulos acusatorios, y esto es muy importante, antes de la música. Vulneración del derecho a la educación, vulneración de los trabajadores de la educación y amenaza a la vida e integridad física y psíquica. No es menor. Esperamos que el ministro esté a la altura... Eh, no sé, de... Volver a clase, volver a clase, volver de a la clase. las personas, me, 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 bueno, me duele esta wea, duele, sí, ¿sabes? Sí. duele. ya duele, aburre, por favor, que, que se vaya que se vayan lo antes posible, porque no va a parar la pandemia con estas personas respondiendo de, esta, de este modo, con la tosudez con lo porfiano, no, 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 no va a terminar nada, si es que estas personas, y lo digo así, con justas, eh, Y rabia, pero al mismo tiempo, asumiendo mi responsabilidad, me está escuchando, ¿quién me está escuchando? Basta, basta, porque de verdad se siente muy intensamente la falta de, de, cómo se llama, de respeto. Vamos a la música, ¿les parece? Hoy día va dedicada para un hombre, el hombre que yo hago. Sí. <risa> Esto es para ti, Luciano Franchino. Miren Hernández en la canción de día, porque tú sabes yo soy la mejor tía. Miren Hernández, el hombre que yo amo. Solcita, el hombre que yo amo. Sabe Así que yo amo. <risa> <risa> el hombre que yo amo tiene el
1: poder.
0: Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitade en Café con Nata.
2: Estamos de vuelta y no estamos solas, Solcita. Bueno, si estamos las dos no estamos solas, pero ahora estamos más acompañadas con Así quien nos es. perdimos además la entrevista del día lunes eh, por, por, por otros temas y está aquí entre nosotras literal <risa> literal, <risa> El esto, esto es literal. <risa> eh, Pia mundaca cientista política, directora ejecutiva de Espacio Público y además un gusto verla hablar en los paneles de televisión y todo Eh Estamos muy felices Su voz, además, para porque nosotros la hemos entrevistado, ustedes la van a recordar, pero su voz también en los paneles como que los gallos así, como que se van para atrás porque la pía no te habla. No, la pía es bien bien planta. Bienvenida eh, a nuestro programa y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Eh,
4: muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir con ustedes, Natalia y Sol. Me partiste avergonzando un poco, pero te agradezco el piropo.
2: ¡Ah! ¿Viste? Eh, es que lo
3: comentamos esta mañana. Lo comentamos así. que, 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 que chora entretenía en la tele y haciéndole el peso a sus men que ya no lleva un poco aburrida
2: Ya, pasa, <risa> francamente, más, más pías, menos bófil y toda esa gente. Eh, el domingo tuvimos primarias presidenciales, por eso queríamos que el lunes estuvieras acá. Sebastián Sichel ganó por el pacto Chile Vamos, con la tercera mayoría nacional eh, de alguna manera, mientras que Gabriel Boric ganó por el pacto Apruebo por sobre Daniel Jaue. Eh, tenemos tantas cosas que comentar con Sí, con más de tres millones de votos se computaron con el 99.45% ya a esta altura del 100%. Eh, esto se traduce en 3.104.056 ciudadanos que ejercieron su derecho a voto. ¿Fue una buena participación, PIA? ¿Era algo que se esperaba o sorprendente? O sea, para ser franca
4: contigo, Natalia, a mí me sorprendió positivamente. Siempre hay que celebrar
2: que las personas vayan a votar.
4: Las primarias convocan a quienes tienen interés en ese sector, entonces es entendible que cierto sector se haya arrestado, no estamos hablando de la presidencial, no sé, la convencional que tuvimos, pero que haya habido esa participación es bien positivo. Eh, A mí, la verdad, me sorprendió la votación que tuvo, eh, vamos, Chile, eh, considerando que había tenido malos resultados, muy malos resultados, eh, en la convención, o sea, en en los convencionales y en la elección de gobernadores, Sí. Yo pensé no que iba a tener una participación menor, que iba a haber mayor desafección de parte de su electorado, y la diferencia de la cantidad de votos que convocó su primaria, en comparación a la primaria del 2017, no es tan grande. Deben ser como mil por ahí. Eh, no, es una gran, no es una gran debacle como las que llevaban durante este año, como para partir. Respecto a prueba de dignidad, yo creo que, bueno, hay varias cosas notables, pero... La primera de ellas es que Gabriel Boric solo saca más votos que la primaria de su sector en la vez anterior. Lo comparo así porque mm. en esta. No, no comparo la totalidad de la primaria del Frente Amplio versus la totalidad de la primaria de AproDignidad porque ahora se sumaron más partidos, como el Partido Comunista. Claro. Pero claro. Gabriel Boric saca 3.1 votos más que, que los que saca Mayol en conjunto con la Beatriz Sánchez. y y yo creo que eso es bien, bien destacable. Eh, sí. Ayer leía a Cristóbal Uneus de Anholster que ellos habían, al- habían analizado las votaciones del Frente Amplio eh, de Beatriz Sánchez en la presidencial en la primera vuelta en comparación a los resultados de Gabriel Boric este domingo y él señalaba que la relación es prácticamente perfecta. Eh. Lo que te deja entrever que han construido un electorado, esto es preliminar, pero han construido un electorado bastante fiel y lograron convocar a las mismas personas que convocó Beatriz Sánchez no en su primaria, sino que en la primera vuelta. Y eso es muy potente porque la primaria no está al nivel de una primera vuelta presidencial. Entonces, eso es como para ir partiendo, la verdad. Pía, y, y también
3: yo sé que es súper reciente todo este asunto, pero... Eh, ¿Quiénes votaron y por qué votaron? Tiene que ver esta participación, esta nueva ida a las fases, esta integración de otras personas en la votación, los discursos de los candidatos ganadores, porque uno podría decir que Gabriel Boric es eh, súper articulado, ¿no? Es como que nos recuerda a los antiguos estadistas que tenían tema para todo, argumento para todo y por otra parte, este como no discurso de Sichel y lo voy a decir así porque siento que las personas que votaron por él, esta cuestión es muy de guata, eh, hablan de, eh, de, de esta independencia de lo nuevo, como si fuera un borrón y cuenta nueva, como si no fuera mm. parte de, del gobierno de Piñera. Eh, Tiene que ver como con, con un, un reseteo de esos discursos, la gente que votó o, o, o llegó eh, una nueva masa de personas aquí a pensar las votaciones en Chile?
4: O sea, el dato del perfil del votante del domingo todavía no lo tenemos, como para ser rigurosa con, con eso. Yo te puedo decir más o menos lo que imagino, eh, que yo creo que este fue el segundo triunfo de Gabriel Boric. El primero fue movil- la cantidad de gente que movilizó, que a mí me parece impactante. Lo segundo es que a mi parecer, como espectadora, Gabriel Boric partió construyendo una campaña testimonial. Y yo creo que en eso eh, es bien destacable que Gabriel Boric históricamente ha sido un político que pone el ego del liderazgo al servicio de la causa colectiva. Eh, que eso no pasa mucho. Eh, y yo creo que cuando Beatriz Sánchez dice que él no pasa mucho en general, mucho menos en política. Eh, cuando, él dice, cuando Beatriz Sánchez dice que no va a ser la candidata, que era lo que se estaba esperando dentro del Frente Amplio, el criterio etario jugaba eh, un rol importante en un conglomerado que es más bien joven eh, y Gabriel Boric, que está en su segundo periodo parlamentario, que lo más probable es que podría ser un exitoso eh, senador por Magallanes decide ir en esta elección y el primer tiempo de las apariciones eh, yo sentía que él estaba muy comprometido en mostrar que no tenía grandes diferencias con Daniel Jadot. esto en los debates como corta tú, no corta tú te llamo yo, como... Sí que a mí no me acomodaba mucho, porque no es que uno no es que en el fondo quiero ver sangre correr, pero, pero tiene que haber diferenciación. digamos en es la política, y eso hace bien, como no, no es morbo sí. de que se destruya. Y las últimas semanas, yo creo que él logró mostrar un proyecto distinto. Y eso es muy potente porque. Hace algunos meses la carrera estaba prácticamente ganada. Era muy difícil imaginar que Daniel Jadue no iba a triunfar en esto. Bueno, por el otro lado, lo de eh, Joaquín Lavín va en la misma línea. Pero yo creo que Gabriel Boric logra relevar que las carreras no están ganadas y que la manera en la cual se plante una campaña electoral no es menor. Y que en esto el proyecto que se convoque no es irrelevante, eh, porque él logró, alguien me puede decir a mí no me parece la idea, o me gusta, no más o menos, que eso es súper válido, pero él logró poner propuestas sobre la mesa, empujarlas, eh, difundirlas, poder dialogar en base a ellas, y eso yo creo que es bueno no solo para su campaña, que logró el objetivo de triunfar este domingo, sino que es algo positivo para la discusión política. El último tiempo hemos visto que esto yo lo he repetido harto, pero ha habido una cierta, un cierto divorcio entre las ideas y la discusión política, entre la evidencia, entre la experiencia comparada. Eh, pareciera ser que eso no es materia de la política. Eh. Y en esta campaña, en estas últimas semanas, mostramos que no es así, que va a haber una valoración por las ideas y que hace bien que las ideas estén sobre la mesa. ¿sí? Pero esto yo también, pa- para ser justa con Sichel, Yo creo que hoy día hay una... No, no
2: es necesario.
4: Que hay hay una sobrevaloración de las aptitudes personales de las candidaturas. Yo creo que lo conversé con ustedes también sobre un estudio que hizo espacio público respecto a los perfiles de los convencionales. Que Mm las personas valoraban eh, aptitudes bien personales, que se están buscando un superhéroe. En desmedro de esto más histórico que es, bueno, yo siempre he sido de tal sector, siempre he simpatizado con esto. Hoy día, al parecer, hay un poco más de libertad con eso y se buscan aptitudes. Y en esto, ambos mostraron aptitudes particulares. Eh, Gabriel Borch, teniendo un liderazgo muy distinto a lo que mostró Daniel Jau. Yo esto lo he repetido en muchos lugares también, a mi parecer, en las últimas y al final semanas. final se hace... marcó
2: más, claro.
4: Da- Daniel Jau mostró en los debates y las apariciones públicas lo que a mí me parece ser las peores características del liderazgo masculino clásico, eh, versus un Gabriel Boric que mostró actitudes distintas que parecieron ser muy valoradas, que, que no es el político tradicional, no es el estadístico histórico que habíamos visto en Chile. Claro. Es una persona mucho más dispuesta a escuchar, que en el fondo te puede decir: mira, esto no lo sé, o aquí me equivoqué, esto lo hicimos mal. Es algo más humano eh, y menos del liderazgo omnipresente eh, que miramos hacia arriba y que es perfecto que de ahí nos recuerda que ningún ser humano lo es y la decepción es grande Eh, y en esto Sitchell jugó muy bien la carta de las eh, características personales Eh. Yo creo que él explotó, Abusa. pero le sirvió
2: Natalia. Todos los días más pobre, pero todos los días terraria. fue más pobre. Eh. <risa> <risa> todos es, los días y yo que bueno que el campamento donde yo viví ya no, no, ya no sabemos para qué lado va. O sea, lo que pasa es que bueno ya se justa con Cis para hacerte la siguiente pregunta. No que yo creo que claro él
4: eh, sobreexplotó su trayectoria vital, pero cumplió su objetivo. Sí. y ganó las primarias, eh, y en eso hay una estrategia que, que fue positiva, podremos decir, bueno, lo explotó demasiado, pero bueno, el hombre quería ganar las primarias. Es su forma, digamos, es su estrategia, chile.
2: claro que y, sí. y lo logró muy bien, porque en
4: el fondo... Porque aparte
2: que así se diferenciaba de los tres
4: que estaban. Y también, Natalia, yo creo que leyó muy bien el contexto, muy bien el contexto. Ojo que venimos de una elección hace... Desde el 15 y 16 de mayo, de los convencionales, donde hubo un fuerte apoyo a los independientes, fuerte apoyo y a caras nuevas, y en eso yo creo que influye mucho que tengamos tantas elecciones este año, porque lo que pasa un mes y medio antes te da luces para modificar, y uno va diciendo, esto importa. Kirchner mostró que era un independiente, que su trayectoria vital era distinta, no tiene la herencia de la dictadura, que eso no es menor para un conglomerado que tiene esa herencia muy, muy fuerte, y él ha sido más libre. Yo tengo preocupaciones, o real, a mí me preocupa que sea verdadero, porque se rodea de gente que sí Sí. está vinculada a la dictadura. No, totalmente, pero te hablo como de la estrategia de su posicionamiento. Eh, A ver, Sebastián Sichel logró convocar apoyos económicos muy importantes, y no es alguien que esté fuera del margen de la política. ¿eh? Gabriel Boric tampoco, y eso es bueno para la política. Porque claro. son actores que, que en el fondo no te pueden decir, yo no soy un político. Como pareciera que estuvo un poco de moda en nuestro uh-huh. país, porque la ciudadanía lo valora. La BIN, de hecho,
2: lo decía. y a mí me incomoda. Uf, claro. Eh, claro. Sí, la BIN lo sí, decía se... mucho. oye Mucho. Eh... Pía, no me puedo perder esta pregunta. Eh, eh, ¿Qué tan cierta puede llegar a ser desde tu punto de vista esta estrategia que se supone hizo la derecha de ir a votar por Boric, por el miedo que saliera Jadwey? Eh, y de alguna manera, comillas, farriarse al candidato de siempre o al favorito, que se creía que era el favorito, que era la porque es como, oye, pero igual no logramos que saliera Jadwe, sí, pero dejaron afuera la que era como el timonel más, más, más eh, extremo, digamos, de la extrema derecha, ¿no? Como que ahora no hay no hay lugares para extremos. Eh, ¿Qué tan cierto podría ser eso?
4: Yo creo que, a ver, pueden haber votos cruzados de todas maneras, Pero no creo, Natalia, que expliquen los triunfos que tuvimos el domingo. Yo creo que Sichel ganó porque logró construir una buena campaña para su sector. Eh, Sí,
2: pero y que Boris también. Y dicen que los votos de Boris es como Boris ganó gracias a que la la derecha tenía mucho miedo que saliera el comunismo. Yo creo
4: que cada uno ganó por sus méritos propios y por lo que logró construir. Que pueden haber votos cruzados de todas maneras. Que eso explique los triunfos electorales no creo, eh, la verdad. Y yo lo que sí creo respecto a Sichel es que él logró, y los apoyos económicos que concitó en su campaña, que hablan también de las fuerzas que están detrás, logró demostrar que en el fondo hay cierta conciencia en la derecha que con los viejos estandartes no lo iban a lograr porque el país ha cambiado y hay apoyos distintos y hay búsquedas nuevas. Y en esto, para poder ser competitivos, Sebastián Sichel era un mejor candidato. Y yo creo que esa conciencia le permitió recibir apoyos muy importantes, que es lo que señalas tú, que Evelyn Matei lo dijo de una forma muy dura, hace varios meses atrás, en una entrevista en el mostrador, si no me equivoco, eh, pero que le permitieron ser el candidato del triunfo. Una sensación de que Chile ha cambiado, están pasando muchas cosas, con los que yo he apoyado siempre, no creo que lo logre. Eh, quizás no logro entender lo que está pasando acá, pero puede ser que este hombre tenga mejores herramientas.
2: Ese, ese es lo que sí. yo veo al respecto. Perfecto.
3: Pía, ¿y cómo están estos eh, ganadores o estas nuevas narrativas...? Eh? reconfiguran el, el proceso de ahora en adelante, ¿no? Como que antes en las primarias estábamos todos esperando que Yasna Proboste se presentara así como que va a ocurrir <risas> claro, eh, y ahora como que incluso hay otros factores que empiezan a rondar en nuestra cabeza, como tú decías, lo etario eh, queremos un liderazgo joven eh, sabemos, por ejemplo, que la derecha se súper organiza, tiene quizás mejor estrategia para seguir para adelante vemos también una izquierda que quizás no alcanza para todos todo lo que necesita la gente, porque estamos hablando aquí de quizás una candidatura desde la lista del pueblo, ¿cómo se reconfigura esto hacia adelante? ¿Cambia esta elección eh, lo que teníamos pensado? ¿Es posible reaccionar tan rápido también? Porque sabemos que esto es en noviembre, o sea, no es como que da tiempo para crear proyectos y cosas así, claro, fue.
4: So, yo creo que nuestro país no aburra a nadie, la verdad. Eso como para no <risa> Eso sí. sí. El, se volando, el sí. año se pasó volando, sí. Nadie puede reclamar que hay carencia de noticias eh,
2: todo y razón De hecho,
3: a veces queremos que no haya noticias. La, la se dupla, man, no seamos que eso. hacer con
2: tanta cosa.
4: Hace poco le decía a una amiga, como valoro mucho el periodismo, de hace un año y medio atrás no sé cómo viven, porque todos los días pasan mil cosas. Eh, pero volviendo al tema electoral, ah. yo creo que todo, todo puede pasar. No sería cerrada, no no diría, bueno, Gabriel Bolche, el gran triunfador, va a ser presidente de Chile, o Sebastián Sichel. Hay que estar abierta a todos los escenarios. Mm. Y una mala jugada se puede costar muy cara. Hay que preguntarle eso a Daniel Howard eh, claro. y, y su despliegue en las últimas eh, semanas. Pero hay algunas cosas que resultan evidentes. Si es que José Antonio Cast decide ir a la elección, la primera vuelta le puede hacer un daño muy grande a la derecha eh, porque hay un sector duro que seguramente se va a sentir incómodo con esta renovación con esto de que yo no soy la herencia de la dictadura con este rostro nuevo Sebastián Sitchell que va a decidir votar por hack y le puede puede minar la posibilidad de pasar a la segunda vuelta, eso es como lo primero lo segundo por el otro lado es que Gabriel Boric construyó una campaña bien amplia. Él no le habló al nicho del Frente Amplio, no hizo una campaña para convergencia social, revolución democrática, comunes. Él, en eh, general, y bueno, su discurso el domingo fue eso también. Daniel Jado le habló a Pro Dignidad y fue un discurso un poco más críptico, muy interno. Eh, y Gabriel Boric le habló a Chile. Y, y está buscando que una estrategia, obviamente, si quiere ser presidente de Chile, tiene que hablarle a las grandes mayorías, si no, claro. no va a tener los votos. Pero eso tiene el riesgo de que se le escape la izquierda. Y, y es lo que terminó pasando el día siguiente, cuando Jorge Sharp termina eh, sacando esta declaración que le hace guiño que quiere ser el candidato de la lista del pueblo, básicamente. Claro. Y eso podría ser más muy costoso. Entonces, o Gabriel Bolch vuelve un poco más a la izquierda, o ese espacio alguien lo va a tomar. Eh, Oye, ¿y qué
2: pasó con con Yasna? Porque eh, ahora como que quedaron huérfanas los extremos, ¿no? Eh, De alguna manera, por eso se se adelanta la lista del pueblo, por eso aparece, o sea, como las otras izquierdas, comillas, ¿no? Eh, Bueno, y sí, sin comillas también, otras formas de ser izquierda eh, que tal vez no se sienten tan convocadas por este como sensación de centro que da eh, en algunos casos Boric, eh, sin arrogarle aquello, ¿no? Es la sensación nomás que de pronto queda. Pero, ¿en qué lugar quedan los extremos? Eh, eh, de parte de, de, de la derecha, de alguna manera nos contaste a propósito lo de lo de el innombrable, porque acá no. Eh, pero Yasna, Yasna dijo que hablaba el viernes. ¿Qué crees tú, Pía? ¿Así de verdad? desde la astrología casi. <risa> ¿Qué, este crees? Muy... ¿Qué va a pasar? De ahí tengo que estar la próxima semana
4: viendo ustedes, Disculpe si chuta no era, no pasó eso, pero yo creo que la centro izquierda va a tener pilla, primaria. Nada, yo creo que la centro izquierda va a tener primaria, sí. Ya. Sí, de todas maneras, yo creo que obviamente una primaria que no va a ser lo mayoritario que fue la primaria de este domingo por razones evidentes no hay campaña, no es una primaria oficial va a ser organizada como entre gallo y medianoche va a ser una primaria con mucha menor eh, convocatoria, pero va a suceder en la centro izquierda yo creo que va a tener una candidatura no no creo que eso no no creo que haya un espacio vacío Natalia, sea Yana Proboste o sea Paula Narváez yo creo que en esto mm. corre con mejores con mejores elementos Yana Proboste, eso sí y Maldonado. Bueno, y Maldonado
2: también está en y la sol, ¿cacháis? Es que, que yo siempre lo, lo recuerdo. Sí, súper
4: bien, tenido, perdón por haberlo
3: excluido. Es que sí, estaba pensando también...
4: <risa> que lo recordamos pesada. siempre. Eh, en, en, en mi familia en, hay mucho ascendente radical, como para olvidarlo, así que... Solamente.
3: Maldonariano. <risa> Maldonariano, <risa> Maldonariano, totalmente. Estaba pensando que hay una de las cosas que... Eh, en la que estuvimos co- de acuerdo con Evelyn Matei, lamentablemente, <ríe> que en esta primaria, eh, al menos en la oficial, eh, yo a veces siento que la, la, la segunda primaria, no esta primaria no oficial, eh, un poco como que nos juega con las reglas de, de, de la democracia ciudadana, no juega con las reglas de la democracia de los partidos. Eh, y y en la lo, en democr- lo que decía
4: No, dale, 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 no más, perdón. Eh,
3: eh, Solo pensaba que eh, faltan mujeres, ¿no? Faltaron mujeres en la primera primera primaria. Y eh, pienso, es posible de aquí a noviembre, con todos los juegos que se están dando, con todos los acuerdos, con todas las primarias... eh, ¿Poder dar respuesta a todo lo que está pendiente? Es como la misma pregunta que teníamos con respecto a la Constitución. ¿Es posible hacer justicia ahí de todo lo que tenemos acumulado de trabajo ciudadano o o, o de deuda con las personas? Aquí podemos ir con todo, lo podemos tener todo, podemos tener una mujer eh, que lleve un buen proyecto o eh, va a caer en lo que leemos, digamos, en muchos de los comentarios de nuestros monos, por ejemplo, eh, que, que, que lo partidario o que el hacer política aleja esos proyectos de las personas no es algo que yo crea, no pero si no es una sensación que hemos leído durante tanto tiempo que al parecer esto de hacer alianzas, de conversar con otras personas, aleja a los proyectos de, de las personas ¿cómo se configuran esas, esas justicias internas o sociales que tenemos acumuladas con el panorama político que se viene?
4: Varias cosas Sol eh, perdón que te interrumpieras que yo Ay, creo no. que yo comparto que hay un sentir ciudadano que va en la línea de lo que tú señalabas. Creo que es muy difícil como poner la lógica de la democracia ciudadana versus la democracia de los partidos. Eh, los partidos son parte de la construcción democrática. Eh, se han ganado la mala fama que tienen, indudablemente. No, no quiero hacer una defensa sobre el rol que han tenido, pero, pero es muy importante con, contar con ellos. Ojalá reivindiquen, ojalá tengamos una discusión profunda de cómo los partidos pueden construir mejor nuestra democracia, pero imaginarnos sin ellos para mí es muy difícil. Eh, claro. No, yo creo en proyectos colectivos eh, que trasciendan al tiempo y que no respondan al personalismo. Eh, y los proyectos colectivos generan incomodidad porque muchas veces mi idea no va a ser la que va a prevalecer. Porque tenemos mejor. que poner de acuerdo, eh, tenemos, vamos a tener que votar. Hacer concesiones. Hacer concesiones. Y eso me parece que es muy enriquecedor, la verdad. Eh, lo segundo es que... Eh, En uno de los estudios de espacio público que hicimos hace poco, yo creo que también fue el del perfil de los convencionales, mostraba claramente cómo las personas quieren que haya candidaturas, que bueno, ya fueron electos, que defiendan sus ideas, que sean claros, pero que puedan ser personas que que dialoguen, que que negocien. No, No es lo uno o lo otro, que yo creo que muchas veces sobreleemos las demandas ciudadanas, que yo creo que esto lo ha dicho mucho Juan Pablo Luna, que los actores políticos hoy día es como que sobreleen y se van para el otro lado, yo no creo que la ciudadanía no quiera que hayan acuerdos quiere eh, que sus ideas sean defendidas con fuerza, pero que sí esto llegue a puerto eh, y, y ese es un talento que es difícil eh, de lograr porque hay que tener ambas dimensiones pero, pero me parece que, que por ahí va el camino y por ahí tienen que, haber, tienen que estar las nuevas formas de, de hacer política, que esto no es como eh, la lógica de los los acuerdos que no no van a generar cambios, no no creo que va por esa línea, no no es o cambios o acuerdos. Eh, Y lo último, eh, yo creo que, bueno, faltaron mujeres indudablemente, tuvimos una primaria profundamente masculinizada por razones que ya conocemos y que hemos conversado, por eso creo que también va a ser potente tener una primaria donde esté Paula Narváez, Mm Ana Proboste y Carlos Maldonado para no excluirlos, eh, y el camino todavía es largo, eh, yo en esto no te diría están condenados, no les va a ir bien, esto tiene que ir comprometido también con la discusión de cómo van a ser las listas parlamentarias, y esto no es cocina, es construcción, construcción de coaliciones para poder gobernar también, y tendremos que ver quiénes van a ser los candidatos a diputados, quiénes son los senadores, quiénes, quiénes van a estar haciendo campaña con Gabriel Boric, con Sebastián Sichel, lo que vimos este domingo también da eh, da algunas nociones de lo que debería pasar, son rostros son rostros renovados pero no inexpertos eh, y me gusta hacer esa diferencia nadie podría tratar a Gabriel Boric como un aparecido en la política o alguien que se desmarque de la política lo mismo sobre Sichel eh, entonces, pero si hay una renovación a los independientes generales ha ido bien ojalá quieran sumarse a proyectos colectivos que los representen identitariamente eh, y todo eso se va a ir mezclando con la presidencial lo que sí me gustaría destacar es que sea, algunos han dicho que esta presidencial es irrelevante bueno, o ¡Ah! sea, dijo que ¿Qué? esta presidencial es la, la más importante en los últimos 30 años es la que, que estoy que ahí... esperando desde hace cuatro años Pía, no me puedes decir ¿Sí? eso <risa> No es irrelevante Natalia en el sentido de que hay un proceso constituyente conviviendo al mismo tiempo claro, podría ser y que un, 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 un gobierno de espera. transición Claro. Exacto, que el protagonismo político la tiene lo, lo tiene la convención, y claro, lo que la convención tiene una dimensión de relevancia incomparable para eh, nuestro futuro como país, pero hay muchas discusiones, más que discusiones hay muchos desafíos que tiene nuestro país urgentes que no pueden esperar el resultado de la convención, hay muchas cosas que claro, uno dice, bueno, veamos qué va a pasar en la convención, qué base salen, cómo entramos a discutir esto, pero no le podemos decir a las personas que se han empobrecido durante la pandemia o a todos aquellos que han perdido el desempleo, que ha hecho el Mercurio hoy día destacaba el golpe. Bueno, el Banco Central, el golpe que es para las mujeres, que se ha hecho mucho, pero hay cada vez más evidencia y yo no le puedo decir, mire, esperemos los dos años que termine la convención. Eso es un rol del Poder Ejecutivo y quiero ver hoy día eh, cómo las candidaturas van a salir a ofrecer propuestas con claridad para revertir esta situación. Lo que sale en la cacer es dramático, nuestro país más pobre y más desigual. Y eso no es materia constitucional, es política pública pura y dura, va a ser así, así de clara. Entonces, esas son las tareas que va a tener el próximo gobierno y yo creo que hoy día vamos a necesitar hartas propuestas eh, que nos permitan analizar quién va a ofrecer la mejor candidatura para Chile.
1: Gracias
2: Pía por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias. Queríamos mucho escucharte, eh, que te vaya muy bien. Muchas gracias por haber estado acá, por darte el tiempo y nada, esperamos eh, volver a verte con nuevas reflexiones al respecto y, y no eh, nada, arrasando. Reflexiones para decir, pero <risas> imposible en este horario. Gracias Pía, que te vaya Un muy, beso bien, muy bien. Chao. 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 Muchas gracias por la conversación. Oye, buenísima la conversación, esperadísima la teníamos, así que nos vamos vamos a una pausa porque seguimos con más y por supuesto con nuestro panel feminista y corporación aquí en la Café con te de Sube la una pausa y ya regresamos volvió Escudo Negra una
3: cerveza con cuerpo con color y con sabor más intensos Escudo Negra porque siempre se puede tener más carácter Escudo, hecha con carácter.
0: Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
2: Estamos de vuelta, rapidito, como les prometí, super ciudadanos. Luego, con nuestra querida Rayena Araya y la sigue, Claudita Cayo, por supuesto, con Satélite Pop. Luego, a las 12, casetitas con Isidor Ursúa y a las 3, la 210 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Inmediatamente después, 4 y media, el amor según Badgeari y con Camila, por supuesto, y Vicente Gutiérrez. Vamos ahora a la cortinita que nos da la entrada para este panel feminista del día de hoy. Bajo el mar. Ya
0: nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
2: Estamos aquí y entre medio de nosotras, por supuesto, se encuentra Elizabeth Van eh, Muchas gracias que nos Elizabeth, Eh, muchas gracias por estar aquí, directora ejecutiva de Oceana Chile, por eso mismo le estaba haciendo yo el bajo el mar, bajo el mar. Eh, Bienvenida a nuestro programa, Elizabeth, muchas gracias por estar con nosotras.
5: Buenos días, Natalia, Sol, ¿Cómo están?
2: Muy bien, gracias. Mira, voy a hacer una introducción. Oceana, desde donde viene nuestra Elizabeth, directora ejecutiva de Oceana Chile. Oceana se fundó en el 2001 y es la mayor organización internacional de la defensa centrada únicamente en la conservación de los océanos. Hay varias oficinas alrededor del mundo y no solo se dedican a la investigación, sino que también a impulsar iniciativas que logren proteger la vida marina. Miren de lo que vamos a hablar hoy día De nuestro mar eh, Eso sí, Lisbeth, te tenemos que hacer De inmediato el cuestionario feminista Perfecto ah, perfecto. perfecto. ¿Estás, ¿Estás lista? Ah, no. Eh, recomiéndanos, Lisbeth Un libro, una serie, una película Inspirada en la lucha feminista Porque por supuesto, la mar <risa> También puede ser llamada así eh, O de los océanos o del medio ambiente Lo que sea que podamos aprender Gracias a tu, a tu dato
5: ya mira, no estaba preparada, pero tengo un libro para recomendarle ¿Eh? se llama eh, La Isla de las Mujeres del Mar y es de Lisa C, lo venden aquí en Chile eh, en cualquier librería y se trata de eh, las buceadoras de Jeju, que es una isla en Sur Corea, que son abuelas que van hasta los 10 metros, eso es in- imposible para cualquier persona sí, sí. se meten en el agua a bucear hasta los 10 metros eh, en aguas súper heladas, nadie sabe cómo ellas se adaptaron como su sistema para poder sacar alimentos así, y es una historia súper bonita porque ellas, claro, al principio se metían como con unos trajes blancos y era todo como, eh, es como una gran historia que se relata desde dos amigas de cómo esta, esta civilización un poco está pasando a la extinción porque las mujeres ya dejaron un poco de hacer esto, pero es súper bonito como ellas eran las que eh, le daban el alimento a su familia. Es como la versión de pescadores de Chile, ¿cierto? Pero en versión mujeres. Es una historia Súper linda, súper recomendable. Y muy Uy, bien.
2: la sol va a correr de inmediato por ese libro, estoy segura, porque abrió los <ríe> ojos que se le... Pero así muchísimo. Sí. ¿A qué mujer, eh, Lisbeth, según tú, por supuesto hay que ponerle atención por lo que está haciendo, por su trabajo? Bueno, ya nos nombraste a este a este tipo de mujeres. Yo, francamente, no, no, no conocía esa historia, así que me encanta lo que acabas de proponer. ¿Pero a qué mujer hay que ponerle atención según tú?
5: Bueno, yo siempre creo ahí en el nacionalismo, así que yo alguien que admiro mucho es la Maiza Roja, que es una física que hoy día está impulsando la ley de cambio climático. ¿Y por qué es tan importante? Porque generalmente los... Anotada. Se nos quedan detrás del escritorio, pero ella Mm. ha sido eh, capaz de impulsar políticas públicas, de ir a hablarles al Congreso, a todo el gobierno, entonces... Eh, Impulsar una ley de este tipo, como eh, enfocar el cambio climático como una de las mayores problemáticas que tiene hoy día, la encuentro maravillosa, imagínate que una física se haya salido de este rol un poco de computador y de cálculos para poder tomar esta misión, así que eh, recomendada ella totalmente, una héroe.
2: Perfecto. Eh, y regálanos una frase tuya o una cita feminista que hayas encontrado por ahí, que, ta- que tenga que ver tal vez con tu trabajo o lo que quieras compartir.
5: Bueno, hay una persona que se llama Vandana Shiva, ella es hindú y es una eco-feminista, imagínate, tiene esta, estas dos combinaciones y una frase que a mí me encanta de ella que la lucha de la humanidad contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Yo creo oh, que las mujeres lo cierra tenemos todo. Esto muy intrínseco, ¿cierto? Que es como la memoria de nuestras abuelas, de nuestras madres, eh, por salvar la tierra, pero también eh, por eh, ser reconocidas a nivel mundial eh, como en realidad las fuerzas que hoy día tú ves, quienes están en esto de la conservación, del cambio climático, de la adaptación, de la mitigación, son mujeres. Entonces, por eso la frase de ella, ella como persona que es de la India, ¿cierto? que es eh, ecofeminista pero también es una economista muy renombrada Eh, a mí me hace mucho sentido en todos los ámbitos
2: absolutamente, mucho sentido también me hace a mí, muchas gracias por compartirlo, Eh, así cerramos el cuestionario feminista del día de hoy gracias, ah no, te caché ahora vamos al tema, primero que todo Lisbeth, ¿cuál es tu profesión? ¿por qué llegaste
5: a los océanos? Es una larga historia, pero yo soy médico veterinario de la universidad. ¿Ya? Yo trabajé para la salmonicultura y, y me desilusioné. Me, me, no, no era lo mío, básicamente, porque por los químicos, un montón de cuestionamientos ambientales que yo tenía. Entonces me fui a Canadá a estudiar con... Eh, bueno, mira, la verdad es que recién había tenido una hija. Todo muy complicado, pero conocí a dos grandes profesores allá, Rachid Sumaila y Daniel Poli, que son como los grandes de la conservación pesquera, me dieron muchas becas porque yo no tenía nada para estudiar, y el manejo de recursos naturales y enfocada en la economía pesquera es resumía porque fueron como 10 años ahí divagado. y con historia
2: de vida y todo sí. ya eso quería saber cómo llegaste al, cómo llegaste al mar cómo fuiste a dar al mar como un río todo muy precioso oye yo quiero mezclar
3: varias cosas a propósito de de lo que me despertó el, el cuestionario feminista no el tema de la memoria y el mar eh, me hace mucho sentido tengo una, una pregunta muy técnica no que, que es ¿cómo son nuestros océanos? ¿qué características tienen y cómo lo administramos? pero además le quería sumar eh, el tema de la memoria porque a propósito de la historia que tú contaste de Japón, las mujeres en este país también salían a mariscar sin ropa solo con grasa animal eh, y, 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 y esa memoria digamos eh, de, de ese pueblo ha sido minada por el Estado, ¿no? Al punto de que quizás las terceras generaciones de esas mismas mujeres hoy día no saben nadar. Eh, y me gustaría poder unir todos esos temas, ¿no? De repente tenemos una concepción muy científica sobre nuestro océano, pero también tenemos una relación casi poética con él. Entonces, me gustaría saber cuál es como la visión que tienen de ello, eh, cuáles son sus características y cómo podríamos mezclar todos estos elementos.
5: Bueno, te, te voy a... Eh, responder esta gran pregunta, pero con un... Muy un... Perdón. un poco para poder eh, abarcar todo eso. Mira, nosotros siempre efectivamente desde Oceana trabajamos desde un punto de vista súper científico, tenemos un robot que va a 200 metros, muy poco conocemos del océano. O sea, mm. de a poco hemos ido investigando, pero hay fosas marinas enfrente de Concepción, por ejemplo, que no tenemos idea lo que hay. Eh, entonces esa concepción un poco más eh, científica, después se va mezclando con la política pública, que es por, por ejemplo hacer parques marinos en Juan Fernández son ellos mismos los que querían proteger sus recursos, entonces tú agarras esta parte social que es bien difícil para un eh, científico poder llegar a un acuerdo cierto que, que es la importancia social del océano con eh, que es la pesca, el, el Juan Fernández vive de las la langostas ¿Cómo podemos proteger eso? En base a la ciencia y en base a la sociedad. Bueno, y hace bastantes años nosotros estamos trabajando en Tortel y e hicimos un área marina protegida de múltiples usos, pero quedaba un área que es una reserva terrestre que quedaba entre medio. Y esa reserva es la, la reserva de Catanalixar, cuando nosotros empezamos a hacer toda la ciencia, ¿cierto? nos eh, dimos cuenta que ese era un territorio indígena, que es de los Pueblos. Entonces nos contactamos con la gente de Puerto Edén y les dijimos: Oye, sabes que se nos ocurre que a lo mejor de reserva, que no tiene casi protección y puede haber salmonicultura, esto podría pasar aparte. Entonces ellos nos empiezan a contar sus relatos desde que ellos protegieron el Parque Bernardo Higgins y eh, la, los Cahuéscar que quedan hoy son muy pocos y tú me vas a creer que ni siquiera la historia de ellos eh, ellos tienen una imagen en su cabeza de todos los lugares, pero te estoy hablando kilómetros de que nosotros necesitamos unas embarcaciones casi especializadas para poder atravesar esto y ellos desde su cabeza nos empezaron a relatar las historias Cahuéscar en Cahuéscar de cómo ellos recorrían estos canales. Y después nos dimos cuenta que la ciencia que habíamos hecho nosotros, o sea, los lugares con mayor biodiversidad, eran los lugares donde ellos pescaban, eran los lugares donde ellos eh, cazaban, había lugares donde ellos eh, tenían como sus historias de, de a veces hasta las mujeres yendo a, 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 a luz a ciertos lugares. Entonces, al final nos dimos cuenta que todo lo que habíamos hecho científicamente Los Cahuéscar lo tenían hace muchos años integrado de (risa) conocimiento y que a lo mejor, no es que hayamos perdido un montón de plata, pero eh, tenían un conocimiento ancestral que nosotros en Chile... O sea, imagina que todas esas historias en Cahuéscar no estaban escritas y nosotros como Oceana les dijimos, oye, escriban ustedes las historias y después nosotros las integramos para hacer un parque. Bueno, y ese es, yo creo... Un poco la, la, la estupidez humana, ¿cierto? Que, que no nos damos cuenta que estas culturas que tenemos presentes en nuestro país son lejos lo más importante que deberíamos preservar. Y, y eh, respondiendo a esa historia, o sea, esa, esa pregunta tuya con una historia, yo creo que es el, la trayectoria que hemos tenido nosotros para entender que hemos cambiado muchas cosas, por ejemplo las caletas pesqueras, los pescadores en sí y las comunidades originarias que tenían mucho conocimiento guardado.
2: Estamos en un proceso eh, súper interesante que es la convención constitucional, absolutamente inédito ver a personas tan distintas en, eh, en una misma mesa no, con la misma valor de la palabra eh, que es algo que, que nos da un montón de, de fuerza, creo, para pa, pa levantarnos porque si no, no tendría ningún sentido este país, francamente eh, y tenemos un mar maravilloso del cual todo nuestro país tiene el lujo de ir disfrutar, respirar, comer, y tantas otras cosas. Pero sabemos que este mar, como se ha dicho, eh, eh, no es es nuestro, o al menos así se entiende, ¿no? Eh, ¿Cómo se relaciona esto? ¿De la propiedad privada, el dominio público, qué es tuyo, qué es nuestro? ¿Por qué alguna parte del mar es de unas personas, el resto es de los otros? Eh, ¿Hace algún tiempo atrás el mismo presidente se ganó un pedacito? Y todas esas cosas en la nueva constitución, porque esa es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo ustedes, desde Oceana, eh, se se pasan el rollo, se sueñan o o dirían, ¿sabéis qué? Yo quiero, o o me habría gustado, o estoy considerando ser asesora de alguien en este tema, porque, francamente, el mar en nuestro país es muy importante. Entonces, eh, es como casi un actor eh, independiente. Entonces, ¿cómo se junta esto? Porque... Esta es la sensación, ¿no? El mar no es nuestro, son las siete familias, y todo eso es como una frase, la la ley de pesca, para qué decir, todo esto que se ha hecho, casi que en contra, Eh, todo lo que pasa en el sur, eh, todo lo que pasó hace algunos años en Chiloé, donde la gente avisaba que estaba ocurriendo algo malo, después quedó la grande, y y aunque el pueblo hablara, no se escuchó, porque vamos para adelante, porque progreso, porque la plata y la cuestión. ¿Cómo se configuran esas dos cosas que en este país son tan importantes como la propiedad privada, ¿no? que lo tiene nuestra Constitución actual, versus la que viene, según ustedes, por supuesto?
5: Bueno. O sea, claramente yo como veterinaria y eh, economista pesquera, yo al principio no entendía, o sea, cuando empieza esta revolución de vamos a cambiar la constitución, obviamente que uno dice ahí hay un gran espacio estudiante. Bueno, ahí los abogados de Oceana, pero también mucha otra gente empezó a contribuir. A ver, ¿cuáles eran los espacios que efectivamente podíamos eh, incidir cierto y ahí dijimos en la transparencia en el derecho de eh, en la propiedad privada cierto y en eh, esta frase que tiene nuestra constitución que es el derecho de todos los chilenos de vivir en un libre de contaminación lo, y después hicimos un estudio comparado para ver por ejemplo qué constitución nos garantizaba todo lo que nosotros queríamos para la Constitución chilena. Bueno, no encontramos una Constitución digamos perfecta. La que más se acerca es la Constitución de Bután. ¿Y por qué?
2: Imagínate, nunca
5: lo habría pensado. Ni me hacía adivinar. No
3: llegó. El país más feliz del mundo.
5: Exacto. ¿Y por qué? <risa>
1: ¿Y por qué? La soltaronía eso. Sí,
5: me encantó. <risa> El dato. Era, era lo que venía. <risa> bueno. Entonces, ellos no miden eh, la, el, como su éxito en el Producto Interno Bruto. Lo miden en el nivel de felicidad. Imagínate qué, diferen, qué años luz con nuestro país. Ah, sí. Bueno, ¿y cómo, cómo se hace esto? O sea, cuando tú empiezas a comparar otras constituciones, toda la, el, el, la propiedad privada tiene que tener una garantía, ¿cierto? Para funcionar dentro de eh, los derechos. Pero... Lo que está pasando hoy día en nuestra Constitución, en la Constitución que se escribió en el 80, que no, no, es, no es nuestra Constitución, sino es que es la Constitución en la que nacimos, digamos, eh, lo que pasa ahí es que el derecho de propiedad está por sobre el derecho de la naturaleza. Entonces nunca vaya a ganar. También pasa con la transparencia. Por ejemplo, nosotros cuando hemos eh, ido a las cortes a pedir y cuando le pedimos por ejemplo a pesca, datos tan útiles como quiero saber cuánto antibióticos han consumido cada empresa para cultivar salmones, nos dicen ya, yo tengo esa información pero le tengo que preguntar a la empresa primero si te la puedo dar o no, y que dicen mm. ah, no, no se la podemos entonces después vamos al consejo eh, el, el tribunal constitucional el tribunal constitucional dice no, esto, esto afecta los derechos económicos de las empresas así que no te la podemos dar entonces la constitución protege desde eh, el acceso público a la información eh, protege el derecho privado por sobre esas cosas que son esenciales para cuidar el medio ambiente siempre por ejemplo cuando tú tienes la frase vamos a vivir en un derecho libre en un eh, medio ambiente libre de contaminación que tú tienes el derecho como chilena de vivir ahí. bueno y qué pasó con las zonas de sacrificio y nuevo, la propiedad privada por sobre los derechos. Entonces, eh, es, es muy antropocéntrica esa, esa constitución. O sea, desde lo humano, el, toda la naturaleza es mía y yo hago lo que quiero con mi naturaleza. No es así, nosotros vivimos insertos en, en un eco la mirada tiene que ser
2: ecocentrista, o sea, nosotros somos parte
3: de este sistema y es nuestra vida la que está ahí. Ecocentrista, mira, eso está bueno. Digamos que si uno se sienta a ver las noticias, vemos todos los desastres que están ocurriendo a nuestro alrededor. Sabemos que el agua regula mucho de lo que pasa con nuestro clima, entonces deberíamos ser un poco más conscientes de nuestro lugar pequeño en este ecosistema gigante. Lisbeth, yo te quería llevar como al articulado, eh, porque una de las cosas lindas que están haciendo en Océana es justamente este informe de otras constituciones que han protegido el océano, y si uno se mete al Twitter nomás, eh, se pilla estas gráficas que que ponen los artículos que que ocurren en otros otros países, y me llamó la atención eh, como la posición eh, de nosotros frente al océano, por ejemplo, En Noruega hablan del largo plazo. Hay que proteger a largo plazo, salvaguardar. Se piensa en las futuras generaciones. En Francia ponen la la responsabilidad sobre uno, ¿no? Toda persona debe prevenir alteraciones eh, del medio ambiente, del océano, limitar las consecuencias. En Ecuador yo diría que es algo más parecido a nuestro pensamiento porque habla del Estado, ¿no? El Estado debe proveer las medidas adecuadas y transversales de mitigación del cambio climático. Y te quería preguntar, ¿cómo salimos de esta discusión binaria que existe? que hasta el momento, como decía Lana, hemos sentido el mar tan lejos, no tan de propiedad de otras personas, tan lejos tan cerca claro, (risa) tan lejos tan cerca Eh, y también le echamos la culpa como al Estado ¿no? el Estado Ah. es el que ha permitido esto, ¿cómo nos acercamos y cómo nos hacemos responsables y parte de la conservación de nuestros océanos en en el contexto de este proceso precioso de una nueva constitución?
5: Bueno, yo creo que la solución no es una ¿cierto? Eh, primero considerar que la naturaleza es esencial para nuestras vidas, yo creo que eso es un gran paso, yo creo que esta es la primera constitución que se va a escribir pensando en eso claro imagínate la responsabilidad que tienen los constituyentes hoy día, porque esto es, tenemos que empezar a pensar en en las generaciones futuras, hoy día solo se puede proteger un individuo no se puede proteger una municipalidad no puede protegerse del daño ambiental que le puede causar, mm. por ejemplo la instauración de una minera dentro de su territorio eh, entonces ahí tiene que pasar por un colectivo, un colectivo. O sea, tiene que ser posible proteger a los colectivos tiene que ser posible proteger las futuras generaciones Tiene, entonces no es solo arreglar una frase y decir parte por un ambiente no es solo libre de contaminación es una, un, un ambiente sano y equilibrado, ¿cierto?, que, que podamos todos tener acceso. Entonces, yo creo que todos los derechos fundamentales, como los derechos humanos, los, los derechos al acceso al agua, los, todos esos derechos deben tener la importancia de la naturaleza metido, no es solo un derecho de la naturaleza. O sea, todos deben integrar el concepto de que nosotros como humanos no podemos vivir sin esa naturaleza.
2: Lisbeth, eh, ¿cuál es la preocupación ahora más, eh, bueno, además de todo desde la constitu- sobre la Constitución, ¿no? que eh, tenemos también tanta esperanza de, de, de reconstruir este país a través de esa nueva Carta Magna, pero eh, ¿cuál es la preocupación ahora de Oceana, por ejemplo? ¿En qué le están poniendo acento? Para saber también y para seguirles, porque invitamos a todos a seguir a Oceana en sus redes sociales, sobre todo para aprender, porque estamos... Tan lejos, tan cerca de nuestro mar, eh, todos extrañamos el mar. Es increíble la conexión que tenemos los eh, los chilenos, chilenas y chilenes con la cordillera y el mar, desde la ubicación hasta, eh, eh, como ubicarse, ¿dónde está la cordillera? Y ahí tú sabes dónde dónde está el mar, y ahí uno sabe dónde está parado incluso. Eh, Pero hoy, ¿cuál es la la preocupación más, eh, como primaria, la preocupación primaria de, 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 de Oceana?
5: Bueno, nosotros tenemos un sinfín de campaña, pero tengo que ser súper sincera ¿no? hoy día, porque cuando tú me preguntas, como que mi cerebro me dice ¿Qué te levantaste hoy día y pensaste? Chuta, ¿cómo ya. Tenemos que hacerla ahora. Bueno, al final de cada gobierno se cometen graves errores. Eh, no es por decir que se pasan cosas así bien rápido. Pero eh, hoy día efectivamente el proyecto Dominga, eh, un proyecto que lleva años vueltas por el tribunal. Eh, eh, hoy día se está tratando de, o sea, ya se está por ahí hablando de que se quiere votar nuevamente y eh, la verdad, este este proceso está nosotros estamos entre medio de que la corte suprema nos acepte la casación, una casación que tenemos por un fallo del tribunal ambiental y teóricamente este proyecto se podría votar pero tampoco es que con esto se vaya a construir con esto de la pandemia que la gente está pensando en todos los trabajos pero también hay mucha gente que está eh, tiene sus trabajos o sea están los pescadores, el turismo cierto y como hay una cierta desconexión hoy día con esto de la pandemia estas cosas suelen pasar eh, entre gallos y medianoche eh, okay. esa es la mayor preocupación que tengo yo eh, de que tú decís que al
2: final de los gobiernos se pasan esas leyes así como lo más rapidito posible firmamos y como estamos todos bajo como la, la digamos la adrenalina del momento no nos damos ni cuenta entonces eso hay que decirle a la monada que estemos todos desatentes súmale porque... la pandemia
3: que en el fondo todo es urgente y sin mucha valoración ambiental digamos como que démosle, claro. démosle,
2: démosle claro
5: entonces estas grandes excusas son siempre, eh, mm. se empiezan a vender como, oye, pero si aquí se necesitan trabajo, trabajo porque van a durar 20 años y después esa zona queda completamente claro. una zona de sacrificio, no es gente, no, la gente que va a trabajar ahí ni siquiera va a ser de esa región, que es la región de Coquimbo. Entonces nuestra preocupación siempre está muy eh, al ojo de qué está pasando en los gobiernos cuando ya van a terminar. Eh, menos mal que en el en el gobierno pasado por lo menos o sea se, se, se hicieron un montón de parques a última hora pero también había que ver ahí el ojo que qué realmente se estaba haciendo eh, y
2: por eso los fines de los
5: gobiernos para nosotros son lo Mira, qué interesante lo que dices.
3: Sí. Oye, Lisbeth, y en términos de transparencia, ¿cómo está el tema ahí? Porque también sabemos que uh. eh, como todo pasa, eh, viene en la oscuridad y por otra parte tememos por las vidas de los activistas ambientales eh, que no no parecen estar en la luz pública. ¿Cómo, cómo va ahí también esta relación con el, el TPP-11, no?, que Perdón, estoy puro leseando, no es el, el el acuerdo de Escazú, que le daba la posibilidad, ah. muy,
2: muy, muy mal, perdón, eh, no, le daba pero la posibilidad. No Sí. <risa> no, pues no, no le la son, sí pero el TPP-11 TPP igual no... no por supuesto, en el asunto,
3: por supuesto. Sí,
2: no está, pero incluso,
3: amiguita, yo, claro, yo, te, yo
2: te apoyo en todas.
3: Gracias, gracias. La posibilidad ah. de, que nos daba Escazú también de proteger a las claro. personas y de que los, los ciudadanos fueran partícipes de esas decisiones. ¿Cómo estamos ahí en, en, en ese nivel? ¿Cuál es la evaluación que hacen desde Oceana?
5: Bueno, en eh, Chile claramente no somos ni México ni Perú, eh, pero... Eh, las amenazas, por ejemplo, que ha tenido una representante de Modema en los últimos días que le quemaron le queman el auto, le escriben en la casa Eh, eso era lo que se buscaba con escaso. hoy día los activistas ambientales no tienen ninguna protección obviamente, eh, yo creo que es difícil por ejemplo que me pase algo a mí porque somos personas conocidas pero la gente que está en el territorio sufre mucho, o sea desde, eh, por ejemplo, hay una estrategia de las mineras eh, que pagan a una casa sí, a una no, a una sí, a una no dividen el tejido social de estos lugares pero la gente no tiene cómo defenderse de nada Eh, entonces aquí el el problema es que, por ejemplo, a a la señora eh, que no hemos podido proteger, no hay ninguna herramienta eh, para poder proteger a un ciudadano que tendría que tener custodia judicial si ya la amenazaron de muerte y le quemaron el auto, o sea, no son cosas eh, menores. Imagínate con el, el miedo que vive ella. Pero hay que tener un
2: poco de voluntad también, ¿o ¿no? ¿Cómo considera lo serio esto?
5: Totalmente. O sea, el acuerdo de Azu que lo hemos comprometido por muchos gobiernos, no solo es el anterior, sino que esto viene de mucho tiempo. Chile lo impulsó. Imagino. qué vergüenza
2: qué vergüenza hija porque cerramos todos los paneles con una vergüenza en este país pero no sentimos vergüenza del trabajo que hace ni Lesbeth ni Oceana muchas gracias Lesbeth sobre todo por estar ahí de, eh, bajo el mar eh, eh, protegiendo eh, hay muchas eh, hay quiero que revises después las redes sociales porque te preguntan si se pueden comer marisco desde esas preguntas hasta eh, qué es lo que hace Oceana y cómo pueden colaborar. Muchas gracias y ¿por qué no nos recuerdas las redes sociales para que lo sigamos y aprendamos más sobre esto? Porque yo creo que también es un, un material súper bueno para, para las niñas, para los educadores, educadoras, ¿sí o no?
3: El informe de la Constitución está bueno.
5: Sí, Sí, bueno, en Twitter Oceana Chile, en... Eh, Instagram, también lo, lo buscan arriba por Oceana Chile, Facebook Oceana Chile y eh, www.oceana.chile y org. Esa es nuestra eh, página web y ahí ya pueden eh, ahondar en las campañas. Claro. Sí, en un ratito, pero yo les doy las gracias de verdad. Eh, a todos los que nos están escuchando y a ustedes con la invitación eh, para hablar de estos temas que son no siempre bienvenidos ¿En no, nosotros aquí no, nos encantan super
2: bienvenidos, imagínate entre tanta cuarta do, eh, segunda, tercera ola, cómo no nos vamos a poner a tono si eh, todo se trata de eso gracias Lesbeth, un gusto gracias. conocerte también, habernos acompañado esta mañana enseñarnos tantas cosas, el mar es importante, el mar es vida el mar es tranquilidad, eh, eh, es la, es la posibilidad de ponerse en perspectiva respecto al, a lo que es el planeta, es lo más grande que existe, es como, no, o sea, al lado de eso somos tan pequeños que no queda otra que cuidarle así que te agradecemos y sobre todo el trabajo también que hacen todos tus compañeros de, de Oceana, así que a través de ti un saludo para, para todos ellos, un abrazo, que estés muy bien. Gracias zambúllete en tu día, ¿eh? Porque quiero puras cosas que tienen que ver con el agua. ¡Chao, Lisbeth! ¡Chao!
0: Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. Agent. Agent.
6: ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Dónde so? está? ¿Dónde está? ¿No apreté esto de nuevo? No, sí, no quise, oh, si porque pues, ya que pues con en Ponatapalia.
2: Oh. Así <risa> mira, doctor, no, se hoy día. Sí.
6: Oye, pero qué es esto 27 grados ayer, ¿Qué, qué, yo no, quiere de vuelta al Cari, sí, Julio Santiago. Machico. ¿Qué significa esta cuestión? para los que todavía Ay, no, no quieren no, creen, no quieren creer. En el cambio climático, a propósito de la entrevista de reciente.
2: Sí, muy interesante la insólito. entrevista. Insólito. Sí, insólito. Querida amiga, ¿cómo te encuentras esta mm. mañana? Eh, además, es linda, mm. preciosa, como siempre. ¿Qué viene para el día para el Super Ciudadano? Bienvenida, por supuesto. Oye, primero. Que lindo nuestro spot. Está lindo. <ríe>
6: Está muy linda. No, Eso de es lo que quiero decir. De nuestra promo Yo quiero decir que está demasiado linda, que me encanta, eh, que, que es muy entretenida además cuando uno logra esa complicidad de trabajar entre amigas, que es una cosa fantástica. Yo de verdad, a mí nunca me había pasado. <risa> <risa> Pero
4: cuéntale a mí. ¿Cómo no. tanto? No. Años, la comunicación,
6: Ay, tanto. Bueno. Que vea usted tanto. Sí. Ay, quiero hablar. Sí. Te, <risa> te quiero Ah, y qué bonito y los colores están maravillosos cariño ah, la vale ¿eh? que lo Sí, da Se
3: el nombre
2: de, de la Vale, Solcita por favor. Valentina
3: Saraos.
1: es eh, parte
3: de nuestro equipo gráfico equipo que ustedes nos ven mucho está la Isi también por ahí y eh, son la encargada de las gráficas bellas, preciosas y de los Qué videos que bonita. aparecen en
6: su. Oye, no, pero... Eh, Quiero decir eh, que yo... además para de Lucho, Lucho DJ además lo publicó como una zona de puras soas y yo no me eh, contuve las ganas de <ríe> republicar pasas, eso tío? con una canción de Chayán de fondo no lo pude evitar, <ríe> no
2: evitar no lo pude evitar no lo pude evitar <ríe> Oh, en ¡Ay, Se es nuestro copiloto. Sí, oye, que está en su ¡Silioso! levado, ¿tú? Ah? Bueno, señora, de la, la radio, le puso. Eh, no, y yo quiero destacar la participación de la Sol en el reclame, porque eh, debo decir que como coach de, de, la, de la Sol, no, salió ¡Fantástico! ¡Fa! amiga, maravillosa. Y qué sería de nosotros
6: sin la voz oficial de Sube la Radio. Y por verla y pues. escucharla
2: a nuestra querida Claudia Calla. Y por, por su supuesto, supuesto sí, le mandamos sí. besos a la Isi, pues sin ella tampoco estamos todas. qué tiene mal eh. con
6: el tarot, la Isi. No, es muy
3: bruja, esa bruja. Vi que la chunta, vi sí, la chunta todo. Esa bruja, Sí, es sí, sí,
1: muy
2: es bruja, es esa bruja. bien, sí. bien,
6: hoy día. cuento, hoy día nos vamos a otras materias. Vamos a, bueno, pero tiene que ver con medio ambiente. Nosotros podemos, las SOAS pueden abarcar mucho. Exactamente. Tiene que ver con medio ambiente porque todos los miércoles estamos haciendo un ciclo de conversación eh, promovido por la gente de la FES, la Fundación Freddy Chéver, para hablar de economía y medio ambiente, tratar de que la conversación sea en igualdad de condiciones y no siempre que la economía se imponga en la toma de decisiones. Y hoy día vamos a hablar con dos personas del mundo de la economía, eh, pero hay economistas ambientales, que es gente que estudia economía, pero que también se especializa en materias de medio ambiente, y hay una luz ahí. Y nos preguntamos, la pregunta pesada de siempre, si es que son todos los economistas neoliberales o no, porque no sé cómo el eco... eh la ecoeconomía o el, el, la economía ambientalista puede convivir con el modelo neoliberal de economía. Así que, bueno, de esto vamos a hablar hoy día, así que eh, saquen sus calculadoras para empezar a entender de qué se trata el capítulo de hoy, porque vamos a aprender harto. Tú sabes que ayer me vio la Agustina con esto y me preguntó para qué era. Yo, <risa> <la
1: vieja.
2: risa> ¡Mamá! dijo
6: ¿Qué interés, eso?
2: ¿Qué es yo es, es, ¿Qué ¿Qué es nuevo! ¡Claro!
1: Qué bien, Aparte no que es con
2: calculadora también. Sí. uno tiene el... ¿ok? hay cables y equipo que tú no te puedes imaginar esa es de el extra
6: joven esa calculadora es de el extra joven estudiaba el 10% en mi primera boleta
1: ¡ah! Oh, t- oh.
3: ¿cuándo era el 10? ¿cuándo era el 10? ¡ah! Oh. para que vea para que vea oh. <risa>
2: algunas cosas terribles, pero seguimos hablando del medio ambiente, seguimos aprendiendo, tenemos que aprender sobre nuestro medio ambiente para amarlo, para protegerlo, para proteger a nuestros activistas, también hay que aprender de economía a través de esto, y ahí viene Reina Araya y Super Ciudadano Me parece excelente porque seguimos con la temática del medio ambiente que por supuesto nosotras vamos a hacer ahora las lateras del cambio climático. Excelente. Es. excelente. Siempre tenemos un objetivo. Primer Muchas
6: requisito gracias. para hablar de cambio climático, estar vacunada.
1: El verso, Oye, hoy día
2: es el día del perrito Así es que le damos al saludo a mi hijao sí. Simba Perito, un saludo a Simba Perito Benji Lassi, porque yo tengo un hijado y tengo a la Yasha también, por el otro lado, la Yasha la de mi hermana, se llama Yasha tiene el nombre de, de bailarina de toples pero bueno, eh, ahí está, le mando saludo a mis peritos y en el cielo también por supuesto, la Vixi, la Chola, la Pascuala y todas las demás, porque puta que los ¿Ah? un
1: Ya, un abrazo un eh,
2: queridas eh, abrazos a sus perritos también y eh, ya mi ya mi hija un, le dejamos con ustedes A rellenar ahí a Super Ciudadanos Gracias Luis, gracias Charly gracias, chao, chao. gracias Solcita Nos vemos mañana no.
1: chao.
0: Eso fue Café con Nata Junto a Natalia Valdebenito Tu dosis para partir el día informado Y muerto de la risa Revisa este y otros capítulos En subela.cl O en nuestra app